0: In unserer Gesprächsrunde über die Bibel reden wir über das Thema schon die letzten Wochen, Leben ohne Tod. Und das hat natürlich auch mit der Frage zu tun, was kommt nach dem Tod? Wir alle werden ja sterben, aber was kommt danach? Ähm, da ist jetzt die Frage, was sagt die Bibel dazu? Und Wir haben das die letzten Wochen versucht, hier herauszufinden. Eine Frage haben wir noch nicht so explizit behandelt. Und das ist die Frage, wie ist denn das mit der Hölle? Kommt die Hölle nach dem Tod? Wenn wir so Jahrhunderte zurückschauen in die Kirche des Mittelalters, da wurde mit Höllenpredigten den Menschen wirklich Angst gemacht. Die hatten wirklich Sorge, sie kommen in die Hölle und sie werden dort ewig brennen. Und die Kirche, die hatte da ein Druckmittel in der Hand, um die Leute dazu zu bringen, genug Geld zu zahlen, damit ihre Seele vielleicht doch freigekauft werden kann vom Höllenfeuer. Die Frage ist natürlich für uns, wenn wir die Bibel lesen, was sagt die Bibel denn dazu? Und die Bibel hat eine völlig andere Sicht und deshalb der Titel heute, die Höllenlüge. Damit kommt ja schon zum Ausdruck, worum es jetzt geht. Ich möchte darauf hinweisen... Uns in dieser Runde geht es nicht darum, dass wir Recht haben wollen. Wir wollen einfach sagen, was die Bibel sagt, welches Bild sie von Gott entwirft und wie Erlösung tatsächlich ist. Und dass die Hölle, nach dem, was die Bibel sagt, dabei keine Rolle spielt. Aber es gibt Texte in der Bibel, wo Hölle erwähnt wird. Und die wollen wir natürlich lesen, wollen uns darüber unterhalten und herausfinden, was es damit auf sich hat. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Wie immer darf ich sie Ihnen jetzt vorstellen. Annika loser Grönros hat ihre Wurzeln in Finnland und der Schweiz. Sie hat Theologie und psychosoziale Beratung studiert und sagt, dass es sie fasziniere, wie Gott ihr durch jahrtausende alte Texte heute begegne und in ihr Leben hineinspreche. Kathi Gudina kommt ursprünglich aus Wolfsburg in Niedersachsen und lebt derzeit in Bayern, wo sie als Beratungspsychologin arbeitet. Sie sagt, dass die Bibel und der Glaube an Gott ihr eine feste Grundlage für ihr Leben bieten. Matthias Müller ist in Sachsen-Anhalt geboren und lebt heute als Pastor im Ruhestand an der Nordsee. Er sagt ihm sein Bücher über die Bibel und der Austausch mit anderen Menschen wichtig, weil es ihm helfe, nicht ständig dieselben Gedanken zu wiederholen, sondern auch im Glauben neue Blickwinkel zu finden. Johannes Krasser ist Österreicher und lebt derzeit in Wien, wo er die Jugend- und Pfadfinderarbeit seiner Freikirche leitet. Er sagt, er habe bereits als Jugendlicher Jesus als greifbaren Wegbegleiter im Alltag kennengelernt, und könne sich kein Leben ohne ihn vorstellen. Schön, dass ihr da seid, auch wenn das Thema, das wir jetzt vor uns haben, vielleicht uns nicht mit großer Begeisterung erfüllt. Aber es ist ein Thema, über das wir reden müssen, wenn wir über Leben nach dem Tod reden. Da kommen wir nicht drum rum. Ich lade euch ein, dass wir einen Text im Neuen Testament lesen, Markus Kapitel 9. Markus Kapitel 9, und da die Verse 43 bis 48. Und wir machen das wie gehabt. Wer diesen Text hat und gerne lesen möchte, der sagt kurz, aus welcher Übersetzung er liest und dann legt er oder sie los. Markus, Kapitel
1: 9, 43 bis 48. Ich kann das gerne lesen. Ich kann das aus der Neues-Leben-Übersetzung lesen. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hack ihn ab. Es ist besser, mit nur einem Fuß in den Himmel einzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn, Auge, wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Es ist besser, halb blind in das Reich Gottes einzugehen, als zwei Augen zu haben und in die Hölle geworfen zu werden wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Hm. Tja, wenn wir jetzt einen solchen Text
0: lesen und dazu noch haben wir ein Zitat hier aus Jesaja 66, wo es um das Gericht Gottes geht und wo tatsächlich von einem nicht erlöschenden Feuer die Rede ist, dann könnte man ja schon auf die Idee kommen, es gibt eine Hölle, oder? Wie seht ihr das? Was sagt ihr dann zu einem solchen Text, wenn jemand den euch vorhält und sagt, naja, also komm, du sagst, gibt keine Hölle, da steht's doch drin. Jesus selber hat es sogar gesagt.
2: Ja, allerdings spricht Jesus hier von zwei Sachen. Er spricht auch wenn er es nicht genau benennt, letztendlich auch vom Himmel. Weil er sagt, wenn du also zum Leben eingehst, mein mhm. Himmel. Und wenn man dann den Text jetzt hier so wörtlich nimmt, dann gibt es dort nur Behinderte. Weil. <lacht> Menschen mit Beeinträchtigungen, weil es ist der Arm ab, der Hand ab, die Füße ab und Augen weg und so weiter. Also das äh, ist schon mal ein Signal, sage ich mal, dass dieser Text nicht wörtlich zu nehmen ist.
0: Okay, also das ist eher ein Bild, das Jesus verwendet. Und du würdest dann sagen, dass mit dem nicht verlöschenden Feuer, mit der Hölle, würde dann zu diesem, zur bildhaften Rede Jesu passen?
2: Genau, das wäre schon mal ein, ein, eine okay. Grundlage, wobei es sich ja noch andere Gedanken okay.
0: gibt. Okay, okay.
3: Also das macht für mich auch viel Sinn, wenn wir überlegen, in welchem Zusammenhang. Das ist ja eine extrem ernste Warnung, die Jesus hier ausspricht. So wie im Grunde vorher selten klar streng gesprochen wird, finde ich. Und hier geht es ja um die Sünde, die jemand an Kindern vollbringt. Denn äh, der Zusammenhang sagt uns, äh, wer einem diesem, dieser Kleinen, die an mich glauben, etwas antut, für mhm. den ist es besser, der geht ohne Auge los, der geht ohne Hand weiter. Und deshalb finde ich schon, das ist etwas, was konkret in dieses Leben spricht, was wir haben. Wir sollen uns überlegen, bevor ich sündige an jemandem, an einem Kind zum Beispiel, da ist es doch besser, ich, ich halte mir die Augen zu oder ich, ich, also, ja, ich gehe ohne Hand weiter, als dass ich mich vergreife und am Ende das Leben verliere. Also ich finde, das ist eine ganz extreme Situation, von der hier Jesus spricht. Mhm. Und mir ist der Zusammenhang hier auch sehr wichtig.
1: Mhm. Okay. Ich denke auch, dass ähm, hier eben dieses Bild verwendet wird. Ich denke ähm, wenn wir uns mit der Person Jesus beschäftigen und durch die Evangelien hindurch seinen Charakter uns ansehen und wie er zu uns spricht, dann ist ganz klar, dass er auch hier sagt, wenn er hier sagt, wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Aber wenn wir Jesus durch die Evangelien ansehen, Jesus will nicht unsere Hand, der will unser Herz. Der will das für uns ganz für ihn entscheiden. Und ich finde, das macht er hier sehr deutlich. Er macht deutlich, und das ist, glaube ich, der Punkt, den er hier ganz groß machen möchte, dass unsere Handlungen heute mitunter einen Ewigkeitswert haben und eine, eine, eine Richtung vorgeben. Und er macht deutlich, dass ähm, eben in dieser bildlichen Sprache uns klar sein muss, dass Entscheidungen heute ähm, vielleicht auch ja, Konsequenzen über dieses Leben hinaus haben.
2: Hm. Es bleibt natürlich trotzdem die Frage, ja. äh, was ist denn jetzt mit dem Wurm und, und mit dem Feuer? Ja. Also auch wenn wir jetzt gesagt ja. haben, es ist bildlich, sitzt ja der Gedanke erstmal doch doch irgendwie tief drin und man macht sich Gedanken. Ist das so eine endlose Qual, der dann Leute unter, unterworfen sind? Ja, ja. Ja. Äh, wobei man auch wieder sagen muss, wenn man es wirklich nehmen will, also Wurm und Feuer beides gleichzeitig, ist schlecht. Also <lacht> es kann weder das eine oder das andere sein. Ja. Ähm, und ähm, es bezieht sich ja auf einen, wie du schon am Anfang gesagt hast, auf eine Stelle im Jesaja-Buch, ja. wo Jesaja eigentlich zwei Dinge im Blick hat. Er hat einerseits so dieses Endgericht im Blick, aber zum zu anderen auch eine Phase ähm, des Wiederaufbruchs, des, des Neuanfangs für das jüdische Volk. Mhm. Und beschreibt da so bestimmte Szenarien, ähm, wo dann solche, solches Bild hinpasst, wo es um die Feinde von Israel geht und so, wo er also ein bisschen dramatisch zeigen möchte, ja, dass, dass für die ein Ende bereitsteht. Mhm. So, das ist so dieses Jesaja-Bild. Ja, äh, ja.
0: Äh. Ähm, hm. ja. okay.
2: Und ein Feuer, was nicht verlöscht, na ja, also ein unauslöschliches Feuer, etwas, das jemand nicht löschen kann. Heißt natürlich nicht, dass... Also es gibt ja kein Feuer, was ewig brennt. Die ewige Flamme irgendwo mal so als...
0: Aber die braucht ja auch Nahrung. Aber die Nahrung. braucht auch
2: immer Nahrung, ja. 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 Wenn, wenn das Material weg ist, mal ganz hart gesprochen, was da brennt, dann ist Ende. Dann brennt auch keine Flamme weiter.
0: ja. ja. Äh. Judas 7 wäre ja eine Bestätigung für das, was du gerade sagst. Judas 7, Judas hat ja keine Kapiteleinteilung. Das ist ein ganz kurzer Brief im Neuen Testament, gegen Ende des Neuen Testaments. Lesen wir mal diesen einen Vers, Vers 7 in diesem Buch.
4: Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wie auch Sodom und Gomorra, und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden.
0: Also Sodom und Gomorra ist ein, ein Beispiel aus dem Alten Testament, ziemlich geläufig, ist ja sogar in die, in die Volkssprache irgendwie eingegangen als Bild. Ja. Das ist Sodom und Gomorra, das ist etwas sehr... Verderbliches, ja, eine verderbliche Welt, wird als Sodom und Gomorra beschrieben. Und die erleiden die Strafe des ewigen Feuers. Aber wir wissen ja, Sodom und Gomorra sind verbrannt. Da brennt nichts mehr. Ähm, kann man trotzdem von diesem Text irgendwie ableiten, dass Gott die irgendwie in der Hölle immer noch schmoren lässt? Nur, wenn man es unbedingt will. Wenn man es unbedingt will?
2: Dann geht das natürlich, aber man muss sich schon klar machen, also wer mit Sprachen umgeht, der weiß, dass selten in einer Sprache genau dasselbe Wort in einer anderen wiederzugeben ist. Es hat meistens irgendwelche mehreren Bedeutungen und so ist das hier bei dem Begriff ewig auch. Dieses griechische Wort, was dahinter steht, das, kann, das ist abhängig von der Situation, wo es verwendet wird. Mhm. Also das kann sich zum Beispiel auf die Herrschaft eines Regenten in Rom beziehen. Und da weiß jeder, keiner von denen ist ewig
0: geblieben. Und trotzdem wird das als Attribut für so jemanden verwendet. Das heißt, das Wort ewig hat nicht in jedem Fall die Bedeutung von zeitlos, immer andauernd.
2: In unseren Ohren schon. Ja, schon, Deutsche,
0: ja. Aber nicht in der Bibel. Aber nicht, nicht
2: im Kontext. Okay, okay.
4: Mir hilft es auch, wenn ich daran denke, dass die Konsequenz ist ewig das, da, daran ändert sich nichts mehr. Aber Das heißt nicht, dass das Feuer ewig brennt. Ich habe mir die Stelle aufgeschlagen ähm, in 1. Mose 19, wo wirklich beschrieben wird, Sodom und Gomorra wurden vernichtet. Das ist abgeschlossen. Dort brennt kein Feuer mehr. Ja
0: dann wäre ja überhaupt die Frage, wenn es eine Hölle gäbe, wo wäre sie dann? Ja, aber das ist eine Frage, die wir ohnehin nicht klären können. Also auf jeden Fall halten wir fest, in Sodom und Gomorra kann sie nicht sein, weil da brennt jetzt nichts mehr. Nehmen wir mal einen Text in Malachi 3. Malachi 3, das ist auch ein interessanter Text, weil da wird von diesem Tag geschrieben, jetzt in der prophetischen Sicht, der am Ende kommt, und wo es auch ums Feuer geht. Was steht da? Malachi 3, Vers 19.
2: Ich lese mal nach Luther. Mhm. Denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen.
0: Hm.
1: Das klingt jetzt eher nicht nach ewig brennender Hölle, oder? Also ich ähm, betätige mich auch sehr viel im Rahmen der Pfadfinderarbeit und ähm, also wenn man Stroh verheizt, ähm, dann, naja, dann ist es ein Strohfeuer. Dann ist es ein Strohfeuer, das Wort kommt ja <lacht> nicht von nirgends ja. genau. ähm, und ähm, das ist lichterloh und das äh, ist auch jetzt für den Moment wahrscheinlich schwer zu löschen, also man hat wirklich viel Wasser und dennoch ähm, ist es auch, relativ schnell abgeschlossen. Wenn man, wenn man auf Dauer, auf, 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 auf einen langen Zeitraum ähm, Hitze haben möchte und ähm, ein beständiges Feuer haben möchte, dann ist das sicher nicht das Material. Das mit dem zeitlich man begrenzt. Ja. ja, es gibt einen klaren Abschluss. Ja. Okay.
2: Aber ich denke, was der Text schon sagt, ist, er weist auf eine gewisse Ernsthaftigkeit hin. Hm. Ja. Also Es ist, ist kein Spiel, was wir hier betreiben, sondern es gibt tatsächlich ich sage mal so, ein, ein Gericht. Es, es wird einen Abschluss geben. Ähm, Gott lässt es nicht alle Zeit so laufen, wie es im Moment läuft. Und ich denke mal, darauf weist dieser Text hin. Das, das muss man sich auch klar machen. Und da hilft auch kein Träumomor Das ist so. Ja.
0: Es wird so einen abschließenden Tag geben. Mein Gott hatte ja nach der großen Flut, die wir im Alten Testament berichtet haben, gesagt, ich werde die Erde nicht mehr mit Wasser vernichten. Also das wird nicht passieren. Mhm. Aber es wird eine, eine Feuervernichtung geben. Ja, es wird brennen. Der Tag des Herrn wird brennen. Ähm, also ja, es wird ein Gericht Gottes geben. Jetzt müssen wir uns natürlich entscheiden, wird dieses Gericht Gottes in eine ewige, ewig andauernde, zeitlose Strafe münden.
2: Die Juden hatten ja so ein Bild vor Augen, eigentlich, in Jerusalem, zumindest die da wohnten. Die hatten ja, da gibt es ja diesen Begriff der, der Gehenna, der, also was oft als Hölle übersetzt wird. Das Hinurmtal. Dieses Hinurmtal, genau, ja. was da südlich von Jerusalem liegt. Das war mit heutigen Worten mal beschrieben, so eine Art Müllkippe, jedenfalls zu bestimmten Zeiten. Wo einfach das Feuer, also wie es heute auch manchmal auf Müllkippen ist, das quiemt die ganze Zeit. Weil das quiemt immer irgendwo weiter, irgendwo qualmt und, und so weiter. Und das das war so das Bild, das sie vor Augen hatten und das sich dann vielleicht so ein bisschen verselbstständigt hat. Und darum gibt es eben heute diese, diese Höllenvorstellungen, die eigentlich mit dem, was wir in der Bibel finden und wie Gott uns begegnet, nichts zu tun haben. Da
0: müssten wir doch an der Stelle mal äh, überlegen, wie... Wie kommt es denn? Du hast jetzt geschildert, wie es wahrscheinlich auch zu diesem Gedanken kam. Vielleicht müsste man dann die Frage ein bisschen anders stellen. Was ist denn so, ich traue mich fast nicht, das Wort zu verwenden, aber was ist so attraktiv an diesem Gedanken, dass es eine ewig brennende Hölle gibt? Also attraktiv im Sinne von, warum vertrete ich das denn? Warum, warum will ich das denn überhaupt? Oder sehe ich das jetzt ganz falsch?
3: Ja, es, ist, äh, es impliziert ja die Frage, dass irgendjemand was davon haben muss, oder? Also mhm. irgend, irgendeinen Gewinn muss es geben an dieser Idee. Also entweder für die, die so eine Idee in die Welt setzen, das hast du vorhin in deiner Einführung sehr schön gesagt, gibt es ja diesen schönen Text, ne? äh, der Zahler in, der, in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Also das wäre eine Variation. Ähm, Trotzdem ist das für mich schwer nachzuvollziehen, denn da steckt ja der Gedanke drin, zutiefst drin, dass Gott das so möchte. Er hätte irgendeinen Gewinn davon, dass die, die nicht an ihn glauben, äh, ewig leiden. Und so kenne ich Gott nicht. Also da spricht für mich die gesamte Bibel dagegen. Auch was, was wir vorhin gesagt haben, mit der Hand, ne, die man sich abhacken sollte. Jesus hat die Hände wiederhergestellt. Er hat dann gesagt, Sündige nicht mehr, aber er hat die Hand zurückgegeben, trotz der Sünde. So ist er. Ja. Also wenn es irgendwie eine Chance gibt, möchte er die. Und das, davon ist die Bibel voll. Vom Alten Testament genauso wie vom äh, Neuen. Also passt das nicht. Es passt nicht in das gesamte Bild das von Gottes Liebe gezeigt wird. Ich
0: meine, du hast ja gerade angedeutet, dass diese Vorstellung einer ewig brennenden Hölle ja einen Nebeneffekt hat. Nämlich den Nebeneffekt, dass ich als Mensch diesen Gedanken nicht aushalte, dass das tatsächlich so sein soll. Und ich dann auf die Idee komme, es gibt noch eine Chance, aus dieser Hölle womöglich wieder herauszukommen. Deshalb das... Die Münze im Kasten klingt, mhm. die Seele in den Himmel springt. Also die Seele hat noch eine Chance, aus dem ewig brennenden Höllenfeuer irgendwie in den Himmel zu gehen. Ich würde mich
3: nach dem Tod noch irgendwie rausretten. Ja, eben. Aber ich selbst interessanterweise. Ja. Ne? Also ich leide, ich büße. Und dafür darf ich nachher dann doch noch irgendwann ja. ins Himmelreich.
2: Oder andere helfen vielleicht ein bisschen, indem sie entweder für dich spenden oder irgendwas machen lassen, ja. damit es ein bisschen kürzer wird. Also so die Theorie zumindest. Ja. Ja. Ich meine, Deine Frage war ja, warum, warum kommen ja. die Leute auf die Idee? Ja. Also ich sag mal, es, wenn man was Positives in Anführungszeichen dran gewinnen wollte, könnte man sagen, ja, Gerechtigkeit zu überlegen. Mhm. Also muss ja irgendeine Strafe geben. Das ist also das menschliche Empfinden. Auch Vermitteln muss, das Gefühl
0: der Genugtuung.
2: Genau. So, da wird und, und, und Jemand hat was Böses getan, also muss er auch was dafür abkriegen. Das ist so das eine. Und das andere kann man natürlich auch nicht von der Hand weisen, die ganze Dramatik. Also Menschen lieben auch Dramatik. Und, und wenn man da so schöne Bilder zeichnen kann oder Szenen ausmalen kann, wo dann ein Teufel oder viele Teufel, keine Ahnung, irgendwelche Kessel umrühren und sonst was alles. Und es gibt auch mittelalterliche Darstellungen davon. Das ist, äh, Menschen lieben äh, Geschichten, nicht Sonst wird das Fernsehen manchmal oder in manchen Kanälen von Krimis überschwemmt und so fort. Also, das, das hat auch was. Das ist, und es ein, ist auch ein, ein Reiz. Entschuldige.
3: Ja. Es ist ja. auch ein Machtmittel. Ja, wenn, ja. wenn Eltern zum Beispiel in der Erziehung das anwenden, dann mhm. gibt es jetzt etwas Schlimmes, das auf dich wartet, wenn du nicht spurst. Ne? Ja. Es wurde ja lange, lange so gearbeitet. Ja. Ob das jetzt der Buhmann ist oder die Hölle.
0: Ja. Gott als Pädagoge missbraucht. Mhm. Ja. Das ist leider oft genug passiert. Und die Hölle war dann da mit drin. Ne? Ist klar. Ja. Es muss ja eine, eine Konsequenz geben, es muss eine Strafe geben. Das ist Und. überhaupt ein, ein interessantes, ein weites Thema, Strafe Gottes.
2: Weil du aber sagtest, Menschen halten das nicht aus. Ja. Sie halten es auch in einer, einer anderen Hinsicht teilweise nicht aus, weil es dann Leute auch gibt, die sagen, also wenn Gott so ist, dann will ich entweder mit dem nichts zu tun haben oder den gibt es nicht. Also irgendwie sowas. Ja? Es ist auch ein... ein ja, Ein Weg oder wie soll man das nennen, dass Leute sich dem Glauben völlig verschließen, weil sie sagen, das kann nicht sein. Da bin ich ja anständiger als Gott. Ja. Und also dann, dann gibt es diesen Gott nicht und ich will mit dem nichts zu tun haben. Und insofern ist diese ganze Höllengeschichte eigentlich etwas, was Gott schon von daher zuwiderlaufen muss, weil es Leute unnötigerweise wegtreibt von ihm.
0: Und es hängt natürlich, müssen wir an der Stelle auch hinzufügen, mit der Vorstellung zusammen, dass die Seele nach dem Tod irgendwo ja. hingeht, also noch ein Weiterleben hat. Denn sonst macht die Hölle ja keinen Sinn. Ja, wer soll denn da in der Hölle sein? Der Leichnam, der im, äh, in der Erde ruht, oder Asche, die sowieso schon verbrannt worden ist in einer Feuerbestattung, das macht ja keinen Sinn. Ja. Also da muss ja etwas weiterleben. Und das haben wir ja schon besprochen hier. Ähm, und ich weiß Unsere Zuschauer darauf hin, sie können gerne zurückgehen in der Mediathek und können sich äh, die Sendungen anschauen, wo wir darüber geredet haben. Und das hängt einfach sehr eng zusammen. Aber was ich sehr spannend finde, wir reden jetzt eigentlich auch über Erlösung. Wie funktioniert Erlösung denn eigentlich? Und da gibt es einen Text im Hebräer 9, den würde ich gerne mit euch lesen. Hebräer 9. Und, und da ist auch verbunden die Frage damit, was für einen Gott haben wir? Ja? Also äh, wie, wie, wie kommt er uns denn entgegen? Äh, Hebräer 9, äh, die Verse 27
1: und 28. Ich kann gerne wieder lesen. Mhm. Und, und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, Worauf das Gericht folgt, genauso starb auch Christus nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten.
0: Okay. Was entnehmt ihr diesem Text, gerade wenn wir jetzt über das Thema reden, das wir hier vor uns haben?
4: Für mich entsteht das Bild, der Mensch stirbt einmal und danach kommt dieses Gericht. Dazwischen ist nichts. Und die Parallele Parallelvision, genauso ist Jesus einmal geopfert worden und danach kommt er wieder.
0: Hm. Okay.
2: Ich finde den Text so schön klar. Ne? Der Mensch stirbt einmal, dann kommt das Gericht. Ja. Nicht noch irgendwelche Phasen von ja, dann gehst du dahin, dann gehst du dahin, dann wirst du noch gequält, dann wirst du vielleicht doch noch sterben oder was passiert dann? Also das alles, das entsteht ja gar nicht, sondern nur klar, einmal gestorben, Gericht, fertig.
0: Aber dann wäre jetzt die Frage, wenn hier von Gericht steht, ähm, muss uns das nicht irgendwie Angst machen? Also ich sterbe und dann bin ich vor dem Richter. Ja, das ist ja auch eine Vorstellung, die Menschen haben. Äh, vielleicht auch <lacht> mit Hilfe dieses Textes, keine Ahnung. Äh, ich sterbe und dann, dann stehe ich vor dem ewigen Richter. Und dann weiß ich nicht, was passiert.
4: Ich glaub, kann glaub, sein, ich nicht,
0: werde verurteilt.
4: Wenn ich nicht weiß, was passiert und ich als kleiner Mensch stehe vor diesem großen Richter, das ist angsteinflößend. Und dieses Wesen ist hm. heilig und allmächtig und so viel größer, als ich es mir jemals vorstellen kann. Wenn ich aber weiß und dann ist der Tag, an dem ich freigesprochen werde, dann sehne ich mir diesen Tag herbei. Weil dann ist das, was war, endlich abgeschlossen, endlich vorbei. Und wenn ich diese Gewissheit haben darf, ist das Gericht gar nicht mehr so schlimm. Es ist ein Tag, an dem Gerechtigkeit geschieht. Nicht, weil ich so gut war, sondern weil mein Erlöser für mich gestorben ist und auferstanden ist.
0: Das würde aber bedeuten, wenn du von Freispruch redest, dann gibt es auch eine Anklage. Auf jeden Fall. Also damit muss ich auf jeden Fall rechnen. Aber das
2: Schöne ist ja, dass dieser Vers nicht in der Mitte endet. Also wir haben ja das gelesen mit dem Gericht, ja, aber dann heißt es ja, er kommt eben dann wieder zum zweiten Mal und zwar nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Okay. Also es gibt das Gericht, ja, aber es gibt eben auch den Retter oder die Rettung. Und das wird ja so, so schön zusammengefasst, dass es, finde ich,
0: mutmachend ist. Das würde ja heißen, jetzt mal ganz praktisch, dass wenn ich vor meinem Tod weiß, dass Jesus für mich zum Heil kommt, dann wird ja die Frage der Hölle irrelevant für mich, oder? Oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das ist so. Das ist so, oder? Ja, völlig ja. klar. Ich meine, ist, ist es sowieso schon. Also, sagen wir, die Frage nach der Hölle ist nach dem, was wir in der ja. Bibel finden, eher irrelevant. Ja. Ja, es gibt ein Gericht, das ja. ja. Ähm, aber so gesehen ist es ohnehin schon irrelevant. Aber wenn du eben mit Jesus gelebt hast, wie es ja eben heißt, zur Rettung derer, die, die ihn erwarten.
0: Ja. Dann brauche ich auch vor dem Gericht keine Angst haben, weil ich auch keine Angst haben muss, ich werde in die Hölle geschickt. Weil es die Hölle nicht gibt. Ja. Ja, und weil ich weiß, dass Christus für mich eintritt und mich rettet.
3: Genau, mir fällt auf, dass wir ganz oft so die Idee haben, wir stehen alleine vor dem großen Richterstuhl. Ganz einsam. Mhm. Ja. Und das ganze Universum schaut womöglich noch zu,
0: mhm.
3: äh, was uns da widerfährt. Aber das ist ja nicht die biblische Aussage.
0: Und alle unsere Sünden werden gelistet.
3: Genau. Und alles wird, was, Eine was schon mal ins Meer der Vergessenheit reingesunken ist. Ja,
0: Gottes Datenerfassung ist perfekt.
3: Genau. Das kommt dann wieder raus. Und vor dem ganzen Universum werde ich bloßgestellt für das, was er mir schon längst vergeben hat. Das ist eine absurde Idee, finde ich. Aber das Wunderbare ist ja, dass Jesus da ist. Er ist ja an meiner Seite und der sagt, ich habe ja für sie bezahlt. Sie gehört zu mir. Hier, sie hat das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das ich ihr gegeben habe.
2: Und das muss er nicht einem zornigen Vater gegenüber vertreten, der eigentlich uns unbedingt ans Leder will. Und Jesus kämpft nun darum, dass das nicht passiert sondern Gott, Vater und Jesus sind ja eins. Also die wollen beide das Gute, auch für uns. Jesus kämpft nicht gegen
1: Gott. Ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, das hast du auch vorhin schon angesprochen. Was würde das mit meinem Gottesbild machen, wenn, mein, wenn, wenn, wenn ich denke, dass Gott Freude daran hat? Du hast vorhin die Frage gestellt, inwieweit ist eine ewige Hölle attraktiv? Also das ist für Gott in keinster Weise attraktiv. Gott hat doch keine, hat doch keine Freude. Und das haben wir auch in der Bibel, in Hesekiel, wo steht, er hat auch keine Freude darin, wenn der, wenn, daran, wenn der Ungläubige stirbt. Also ähm, was wäre das jetzt für ein Gott, der, der sich freut, wenn jemand, der sich gegen ihn entscheidet, also das, das passt nicht in das Gesamtkonzept der Bibel zu einem liebenden Gott. Und genauso wenig eine ewig brennende Hölle. Und deshalb ist das für mich auch zu einem gewissen Grad ähm, ja, entscheidend für mein Gottesbild, weil wenn, wenn ich an einen Gott glaube, der an eine ewig, der eine ewig brennende Hölle ähm, als etwas ähm, einsetzt, wo er denkt, dass also das ist nicht, in, das passt nicht zu der Gnade und das passt nicht zu der Liebe, die er uns die, die er uns hier vermittelt, ja.
3: Im Gegenteil, finde ich. Also es ist ihm ja ein Anliegen, dass dieses Böse, was mit Sünde zu tun hat und mit dem äh, mit der Distanz zu ihm, dass das komplett weg ist. Und das musste ich vorhin denken, bei dem Text, den wir da vorgelesen haben, äh, aus äh, Maleachi, wo er sagt, dass äh, wie heißt das da, äh, es wird weder Wurzel noch Zweig übrig bleiben. Das heißt, die Sünde oder das Böse wird wirklich bis, auf die Wurzel weg sein. Denn das ist ja auch so eine Angst, die oft da ist. Wird das Böse dann in der Ewigkeit irgendwie bestehen bleiben? Und er sagt uns ja genau das Gegenteil. Bis in die Wurzel wird alles weg sein.
0: Ja, ja. und im Jesaja-Text, den wir jetzt nicht gelesen haben, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben, da scheint ja auch irgendwie so eine Andeutung zu sein, nicht? dass man das sogar sehen kann. Was für eine Vorstellung, dass also die die Leute, die gerettet wurden, dann so ständig das vor Augen haben. Die können dann mal hingehen und sagen, wir schauen mal, wie die Hölle brennt. Ja. Äh, eigentlich eine absurde Vorstellung, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Aber ich habe eine Frage, die vielleicht ein Zuschauer und Zuschauerin jetzt hat. Äh, habt ihr da nicht so ein bisschen einen weichgespülten Gott?
2: Ja, der Gedanke kam mir auch gerade, ist das jetzt so, dass man also so eine ganz milde Szene hat? Hölle gibt es nicht, haben wir schon geklärt. Dann so schön durch. Gericht haben wir gesagt, auch kein Problem, wir sind ja gerettet. Naja, aber trotzdem, es ist eben trotzdem Gericht. Und wir hatten ja vorhin auch schon bei diesem Text, wo es um, das, um die Hand und das alles ging, mhm. äh, die Ernsthaftigkeit äh, schon äh, erwähnt oder ja. zumindest angedeutet. <lacht> es ist kein Spiel. Äh, man muss schon die Dinge ernst nehmen, man muss sich bewusst sein, dass ich auch in einer Verantwortung vor Gott lebe und dass ich nicht tun und lassen kann, was ich will. Ähm, ich denke mal, das, das, das ist schon deutlich. Und dass Gott schon auch fragt, wie führst du dein Leben?
0: Und ich kann nicht sagen, ich habe ja ein anständiges Leben geführt, deshalb ist alles okay.
2: Ja, weil anständig ist, ist ja ganz schön, aber es geht eben nicht nur, dann wird es ein bisschen komplexer, es geht eben nicht nur um das, was ich tue oder lasse, ja. sondern es geht darum, dass ich als Mensch grundsätzlich von Gott eine Erlösung brauche, so wie ich bin. Das, das geht nicht nur darum, was ich gerade mache oder nicht, weil dann, dann kommt man so in die Versuchung, Listen zu führen, und sagen, ja, ja, das habe ich alles schon gemacht, das, da bin ich besser geworden und da nicht. Darum geht es nicht, es geht um,
0: um den Grundstatus vor Gott. Aber das ist sehr verbreitet, dieses Denken. Ja. Auch unter Christen ist das sehr verbreitet, leider. Freilich. Ja, das müssen wir, müssen wir zugeben.
3: Man könnte da den Vers äh, aus Malachi 3, Vers 20, den haben wir nicht gelesen, ja. aber da wird es noch mal so im Anschluss sehr deutlich, da steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Also hier wird angesprochen, dass wir Gottes Namen fürchten. Und das hat eine große Bedeutung, wenn man das mal studiert, so dieses Wort Gott fürchten, Furcht Gottes. Das heißt Respekt und Achtung zu haben, aber auch nach seinen Ideen zu leben. Da steckt ganz viel praktisches Leben drin, wenn ich Gott fürchte dann verhalte ich mich so, wie ich von ihm lerne, dass es gut ist in seinen Augen. Ohne, dass ich glaube, dass mich das retten wird. Ja, 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 weil mich ja. das nicht rettet, sondern er rettet mich. Ja. Aber ich habe das bestreben.
0: Ja. 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, die Verse 9 bis 13. Der Johannes hat das ja, wie ich finde, unnachahmlich beschrieben, was Erlösung tatsächlich ausmacht. Worauf es tatsächlich ankommt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt bei einem Höllenthema äh, darauf zu sprechen kommen. Weil darum geht es eigentlich im Endeffekt. Das ist die große Frage, die auch hinter der Höllenfrage steht. Wie geschieht denn eigentlich? Äh, lesen wir mal diesen Text sehr aufmerksam. 1. Johannes 5, Verse 9 bis 13.
3: Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Noch, oder? Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hm.
0: Also der entscheidende Satz scheint ja zu sein, wer den Sohn hat. Er hat das Leben.
1: Ja, und doch, äh, gerade auch ähm, aufbauend auf die Frage, die du vorhin gestellt ja. hast, ähm, nur, die, nur den, Teil, den ersten Teil, also nur 12a zu lesen, ist noch nicht, ähm, noch nicht die volle Bandbreite. Okay. Er sagt schon ganz klar, es gibt, es gibt hier einen Entscheidungsbaum. Sohn haben oder nicht haben. Und es gibt ganz klare Abfolgen. Und ähm, es gibt schon... Einen, es gibt schon eine, eine klare Kante, ich formuliere es mal so. Ja. Es gibt schon, wer, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat das Leben nicht. Das bedeutet nicht, dass es eine ewige, äh, ewig brennende Hölle gibt. Aber der hat das Leben nicht, das ewige Leben. Mhm. Und also ich finde, das ist schon hier sehr, sehr auch... also. Nur den einen Teil zu lesen ist, glaube ich. Ähm, Klar, nicht und die wir Funne. haben ja
0: über das Gericht auch gesprochen. Du hast vollkommen recht, der zweite Teil des Satzes gehört natürlich dazu. Hm. Wer den Sohn Gottes nicht da hat, der hat das Leben nicht. Aber dann kommt eben die Ergänzung, über die wir geredet haben, jetzt die ganze Zeit, dass Leute dann meinen, bei dem Gericht gibt es dann auch die Verurteilung ab in die Hölle. Und da wirst du dann ewig brennen und wirst leiden. Ja, und wirst praktisch, im Grunde genommen mit der Gedanken mit der auch noch dazu, äh, gemäß deiner Sünden wirst du dann eine, eine Strafe bekommen. Äh, und vielleicht sogar äh, zeitlich wird das unterschiedlich terminiert. Ja? Also du musst länger brennen, weil du hast schlimmere Dinge getan. Und natürlich, mein Matthias, du hast ja recht, das hat ja mit dem Gedanken der Gerechtigkeit zu tun. Und wenn wir uns vorstellen, dass, ich nenne jetzt mal bewusst keine Namen, aber Despoten, die es in der Geschichte gegeben hat, Diktatoren und Menschen, die wirklich furchtbares Leid auf dieser Welt angerichtet haben und Millionen von Menschen in den Tod geschickt haben, da würden wir natürlich sofort sagen, ja, also die haben es verdient. Ne? Die, ist ja klar. Aber...
3: Mir fällt auf, Johannes, bei dem, wie du es formuliert hast, es ist tatsächlich ein Entweder-Oder entweder ja. habe ich den Sohn oder nicht. Und damit können wir, glaube ich, allgemein sehr schlecht umgehen. Vielleicht ist das ein Grund, weswegen diese Idee der Hölle oder des Fegefeuers so äh, scheint es irgendwie abzumildern, abzufedern, dass es nicht ein Entweder-Oder gibt.
2: Ja, und, und weil es uns auch so sowas in die Hand gibt. Also es ist, wir haben schon eine Entscheidung zu treffen, ne? wo will ich hingehören? Aber auf der anderen Seite auch mit dem, im Anschluss an das, was du gerade gesagt hast, wenn ich also irgendwie so stufenweise und, und teilweise mit meiner Leistung und mit dem, was ich tue und nicht tue, wenn ich dann so gestalten kann, das ist mir doch viel lieber, als wenn ich einfach nur höre, Ja, du hast den Sohn, dann, dann bist du drin und du hast den nicht, bist du draußen. Äh, so habe ich doch das in meiner Hand. Da kann ich doch, kann ich doch selber, bleibe ich Herr der Herr gib der Lage. Mir,
0: gib mir ein besseres Gefühl, befriedigt ja. mich mehr. Genau. Weil ich weiß, was, was ich geleistet habe.
2: Und so sind wir ja auch überhaupt trainiert, so leben wir doch. So erziehen wir unsere Zeit. Kinder, du machst das, dann kriegst du das dafür. Unsere
0: Gesellschaft das funktioniert so. Ja.
2: Ja. Dabei ist das ja eine große Erleichterung, dass es nicht so ist, finde ich. Ja, freilich, aber dahin zu kommen, das ist gar nicht so einfach. Ja. Ja,
1: ist Absolut, wie du, wie du gesagt hast, unsere Gesellschaft baut auf diesem System auf. Es gibt Kausalität. Tue das, erhalte das. Ja. Ich bin nett zu dir, du bist nett zu mir. Es gibt in Österreich das Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ich weiß nicht, ob es österreichisch ist, aber. Ähm, und das funktioniert ja auch sehr gut hier in unserer Gesellschaft. Aber so funktioniert es nicht, wenn es um das Thema Lösung geht. Wir können, wir, können nicht uns, wir können nicht denken, ja, ich tue ein bisschen das, ich tue ein bisschen das und dann bin ich dabei. Das ist nicht die Botschaft der Bibel.
4: Ich merke bei mir selber, dass ich verankert bin in dieser Welt und ich funktioniere so. Das ist die Leistung, die ich erbringe und dann erhalte ich dafür das und das. Aber wenn ich höre, Gott hat einen anderen Plan und er sagt, weißt du, wie ich es mir ausgedacht habe? Ich biete dir den Sohn an und ich sorge für alles und du musst nur diesen Sohn annehmen. Dann in mir drin weiß ich sofort, welche Alternative ich wählen möchte, wenn ich in mich hineinhöre.
2: Es gibt ja sogar die, 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 den Gedankenzug, dass man so auf eine Art Teilgeschäft eingeht. Also ich leiste so und so viel. Ich, ich, ich schaffe, wenn ich mich richtig anstrenge, 60 oder 70 Und Gott gibt dann am Ende noch 30 Prozent dazu und dann, dann haben wir alles. Also das ist so ein, so ein Deal gewissermaßen. Ne? Und das entspricht uns Menschen, so mögen wir das. Wenn dann Gott aber kommt und sagt, nee, das, das ist nicht so, wenn du drin bist, dann bist du es ganz aus meiner Gnade. Das ist eine Situation, mit der wir Menschen nicht so leicht
0: umgehen können. Aber jetzt kann ich mir nicht helfen. Ich, ich habe hab immer diese Fragen im Hinterkopf. Ihr kennt das ja schon. Dann kommt einer daher und sagt, naja, das klingt ja sehr einfach, aber das hat doch nicht funktioniert. Jahrtausende lang haben Leute gesagt, sie glauben an Jesus Christus. Und was ist daraus geworden? Ich meine, das kann doch nicht alles sein. Es muss doch noch mehr sein. Es muss doch darum gehen, wie ich lebe, wie ich mich verhalte, wie ich mit Menschen umgehe. Das kann doch nicht, ihr könnt doch nicht einfach sagen, wer, wer glaubt. Das kann ja jeder sagen. Ne? Jeder kann sagen, ich glaube an Jesus. Ich bin ja Christ. Ich glaube an Jesus. Und dann ist alles Paletti.
2: Ja, ist erstmal schön. Ist, ist schon so, schön. Ist doch erstmal schön. Okay. Äh? Kann man doch nichts dagegen sagen. Andererseits darf man nicht vergessen, wenn man sich so entscheidet und sagt, jawohl, ich will einer sein, der den Sohn hat, also der an Jesus glaubt, dann ist es ja in der Folge so, dass ich dann logischerweise reagiere. Also ich werde doch dann normalerweise einfach so leben, dass es auch dem entspricht. Okay. Das ist eine logische Folge. Das ist nicht eine Voraussetzung. Ich muss hart arbeiten, damit Gott mich irgendwann so sympathisch findet, dass er mich dann doch noch mit zu sich in sein Reich nimmt. Sondern es ist umgekehrt. Er macht mir dieses Riesengeschenk. Und aus Dankbarkeit sage ich, lieber Gott, was kann ich tun, damit du dich freust. Okay. Und damit das Leben so ist, dass es das okay. anderen Menschen gut tut und dir vielleicht
0: sogar Ehre bringt? Also es ist möglich, dass ich einfach nur sage, ich glaube an Jesus, aber das doch nicht wirklich so ernst meine, weil es dann keine wirklichen Folgen hat, keine Konsequenzen hat in meinem Leben
1: und dann bringt es natürlich nichts. Also so ist es nicht gemeint, so verstehe ich euch. Das würde ich so unterstützen, denn also wenn wir auch im ersten Johannesbrief ein wenig nach vorne schauen, im ersten Kapitel, da geht es darum, im Licht zu leben und da, da heißt es auch im Vers 6, deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiterhin in der Finsternis leben. Und wenn ich sage, ja, ich glaube an Gott, aber das, was Jesus mir hier gibt in der Bibel, hat für mich keine Relevanz. Und das wird in keinster Weise sichtlich, weder für mich selbst, und ich habe keine Siege im Glauben mit ihm. Naja, also, da stellt sich für mich dann schon die Frage, inwieweit ist das ein Glaube, der der für mich real ist. Oder sage ich einfach, ich bin halt gläubig, weil ich da hier gelesen habe, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Also Glaube muss real werden, für, für jeden individuell auch. Ja.
3: Ich glaube, dass die Verbindung zwischen Glauben und Liebe gibt. Und das haben wir ein Stückchen weiter oben in, Vers, in 1. Johannes 5, Vers 2. Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes mhm. lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Mhm. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Ja. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das heißt, es gibt die Verbindung... Jesus ist in mir, ich, ich habe seinen Geist, das, ist der, das sind viele Texte dafür. Aber wir haben die Verbindung zur Liebe Gottes. Und wenn ich spüre, ich liebe Gott ja gar nicht, ich glaube zwar, dass er ist, aber ich habe ja keine Beziehung, die was mit Liebe zu tun hat, dann kann ich mich hinterfragen. Und das kann ich ja nur selber machen. Das können die anderen schwer für mich tun. Ja? Oder ich kann es auch nicht für dich oder dich tun.
0: Das heißt also, wenn wir diesen Text in der Tiefe verstehen wollen, dann müssen wir auch klar... Die Gefahr der, der bloßen Religiosität benennen. Auch das ist möglich. Sogar mit diesen Worten. Ich kann sogar sagen, ich glaube an Jesus, aber es hat keine Wirkung in meinem Leben. Das Und ist das, möglich.
3: Es
4: geht nicht darum, was bringt es mir. Ich hm. habe den Sohn, ich habe das ewige Leben, ich kann einen Haken setzen, ich bin safe. Darum geht es nicht. Sondern für mich persönlich, ich habe noch nie jemanden getroffen, der anziehender und ansprechender ist als Jesus. Noch nie ist mir jemand begegnet, der so ist wie er. Und so wie er ist, möchte ich auch gerne sein. Und er hilft mir dabei. Darum geht es, dass ich mit ihm unterwegs sein darf und dass ich so werden darf wie er. Nicht, weil ich mich krampfhaft anstrenge, sondern weil er irgendwie abfärbt auf mich.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich weiß auch nicht, ob wir sie überzeugt haben davon, dass es keine ewig brennende Hölle gibt. Aber ich hoffe, dass eines wirklich klar geworden ist. Diese ganze Höllenfrage, die hat tiefere Fragen, die ihr zugrunde liegen. Nämlich, wie ist das überhaupt mit der Erlösung? Und wie ist dieser Gott? Und rechnet der mit uns ab? Und was hat das mit diesem Gericht auf sich? Und werde ich da an dem Gericht verurteilt und werde ich dann bestraft? Und vielleicht nur, sogar noch abgestuft bestraft, je nachdem wie böse ich war. Verstehen Sie, da, da hängt ja einiges dran. Das ist ein ganzes Paket. Und die Bibel macht deutlich, und das haben wir jetzt auch Texte gelesen, wo die Hölle gar nicht vorkommt. Die Bibel macht deutlich, es geht darum, Jesus zu kennen und, und ihm zu vertrauen. Und, und wirklich das eigene Leben ihm anzuvertrauen und dann die Zuversicht und die Gewissheit zu haben, für mich wird es keine Hölle geben, sondern für mich wird es tatsächlich den Himmel geben, wenn ich denn bei diesem Jesus bleibe. Wie immer wünschen wir Ihnen, dass Sie auch zu dieser tiefen inneren Erkenntnis kommen. Wir werden das nächste Mal über ein Thema reden, das auch mit dem Leben nach dem Tod zu tun hat und mit Vorstellungen, die Menschen sich machen, mit Theorien, die aber mit dem, was die Bibel sagt, leider nichts zu tun haben. Aber wir müssen der Vollständigkeit halber auch darüber reden. Ich bin schon gespannt, was wir da herausfinden werden. Ich hoffe, Sie auch. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Gottes Segen Ihnen.